Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruukkavoisi rakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta häärteellistä. Äänessä Krista sekä Heta. Ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruukkavoisi rakkautta. Mitä sulle Krista tänään kuuluu? No aika jännää kuule kuulumaan. Tässä olet ottanut pari viikkoa sitten uudessa työssä ja nyt mm-hmm. mä en maltaisi yhtään mitään muuta kuin tutustua työkavereihin ja työhön ja kaikkeen etänä. Ja sitten tietysti meidän pikkumarakatit siellä taustalla loikkia käy moikkaamassa palavereissa. Ja mä oon kastavannut vaikka mitä ihan niin marakatteja ympäri Eurooppaa. Ihan näitä työn ja perheen yhdistäminen on kyllä viime aikoina saanut ihan uudenlaisen merkityksen. Mutta tänään puhutaan muun muassa paljon siitä, että millaista on yhdistää vastuullinen työ ja perhe. Kyllä. Me saadaan paljon toivomuksia vieraista. Tässä yksi niistä. Laura Tarkka olisi kiva kuulla podissa. Mieletön energia, monen lapsen äiti, huipputyyppi. Laura osallistui joitakin vuosia sitten valmennusohjelmaan, jossa olin ohjelmajohtajana. Itsenäinen ei vielä silloin ollut lapsia. Hänen lapsensa taisivat olla alakouluja esiteini-ikäisiä. Ja muistan ajatellen, että wow, mikä moimanainen. Kiitos tästä toivomuksesta. Laura Tarkka on toimitusjohtaja Camp Collection Hotelsissa, yrityksessä, jossa olen itsekin töissä. Päivittäin mietin itsekin ihan samalla tavalla. Vau, wow, mikä voimanainen. Joten emme missään nimessä halunneet ohittaa tätä ehdotusta. Laura on kolmenteinin äiti, omien sanojensa mukaan varkauslainen maalaistyttö. Nykyään hän on siis Camp Collection Hotelsin toimitusjohtaja, entinen sijoitusanalyytikko, pankkiri ja talousjohtaja. Hän toimii myös Karunan, Lassila Tikanojan sekä Dokrates Syöpäsairaalan Suomen messujen ja... Vi- oh, tässä menee... Tulee ihan hikiluetelussa viikinglainen hallituksissa. Hän on intohimoinen joogaaja, kirjojen lukija ja matkustelija. Tervetuloa Laura. Tervetuloa. Voi kiitos, tuo kuulostaa kauhean. Mitä sulle tänään kuuluu? No kiitos, hyvää. maan oon täällä teidän kanssa viettämässä aikaa, että ei voisi mennä paremmin. Mutta kyllä, tämä. Oikeastaan, oikeastaan niin kuin tavallaan kaikesta huolimatta niin ihan oikeasti aika hyvää. Mahtava kuulla. Ei voi varmaan sanoa tosi hyvä, koska aikaa mitä on, mutta suhteutettuna niin kyllä. Mä oon aina peruspositiivinen ihminen, että edelleen sitä samaa tänäänkin. Kyllä pitää saada kuulla hyvää. Mm. Joo. Mm. Varsinkin meidän podcastissa. <laughs> Tyypillisesti. Tota, kerro vähän meille ja kuulijoille sun perheestä. Ketä sun perheeseen kuuluu? Mun perheeseen kuuluu tota, aviomieheni Harrin lisäksi, joka on ollut matkassa mukana jo. 28 vuotta, olisikohan se ihan niin kauan, mutta aika, aika pitkään kuitenkin, siis enemmän kuin teistä kumpikaan on elänyt yhteensä, niin, niin ö, kolme 
lasta, jotka ei kyllä enää oikeastaan lapsia. Eli meidän vanhimmainen pyry on 20 ja on armeijassa tällä hetkellä. Sitten on Aino 18, joka on lukion kakkoslainen ja, ja sitten on Iida 14 vuotta, joka on nyt seiskaa yrittää saada tarmokkaasti loppuun saakka. Ei eläimiä, niitä meillä ei ole. Niihin ei aika ole riittänyt, vaikka jollakin ehkä haluaisi ollutkin niiden osalta. Eli nyt on lapset kaikki teinejä, niin minkälaista on olla teinien vanhempi? Voi vitsi. Varmaan, siis toi on helppo kysymys, vaikea vastaus. Toisaalta se on, se on helppoa. Siinä mielessä, että lapset on kuitenkin useampina päivinä omatoimisia ja aika mukaviakin ja niiden kanssa voi joskus jopa keskustella, mutta sitten on päiviä, kun ne ei ole omatoimisia eikä mukavia, eikä niidenkaan voi keskustella. Että tavallaan, ja varmaan siinä on sitten semmoinen, että mä luulen, että kotona saadaan nauttia ihan niistä, niin kuin, tavallaan niistä ääriolosuhteista, että ehkä koulussa ja kavereiden kanssa niitä ei ole ollenkaan. Nyt tietenkin tämä koronakevät tuo tähän tämmöisen oman twistinsä, kun ei olla, ei olla kotona ollenkaan. Ja sitä kautta mä oon kyllä miettinyt, että mitähän se näille, näille nuorille tekee tämä, kun ollaan vaan oman perheen parissa. Mä varmaan näitä mieli, mieli, mielenterveysjuttuja korjaillaan sitten vähän pidempiä aikaa. Että, että tota, et sellaisena, että en tarkoita viedä sävyä liian synkäksi, mutta se on semmoinen tietenkin Ystävät asia, mitä on niin, 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 on, 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 on. Ja kyllä mä nyt on antanutkin siis sille, että ne on saanut käydä ulkoilemassa niiden kanssa, koska että mä oon ajatellut että enemmän ne kuolee tosiaan siihen kotona olemiseen kuin siihen koronaan, kuin että, että ne ei näe kavereita ollenkaan. Mutta tietenkin järkipäässä, että ei mitään joukkokokoontumisia. Kun mä katson omaa lasta niin tällä hetkellä, niin aina sitä miettii, että minkäköhänlainen siitä sitten tulee vaikka 15-vuotiaana ja 18-vuotiaana, niin onko sun lapsista, onko ne kasvanut sellaisiksi, kun sä ajattelit, että ne... Voi kun mä en varmaan ikinä miettinyt, millaisia niistä tulisi. Ainakaan mä en muista sitä, että mä olisin miettinyt sitä. Että, että se mä mietin, että kun, kun, kiitos kun sain tämän kutsun tähän podiin, ja tietenkin kun en ehkä ole ehkä tätä normaalia kohderyhmää, kun lapset on jo vähän vanhempia, niin mietin sitä, että mä oon aina oikeastaan miettinyt silleen, että vitsinä on kivoja just nyt mikä on tämmöinen ultimate klisee, mutta se on varmaan myös osa tätä survival-strategiaa, että elämästä selviää, että et totta kai hän, älkää ymmärtäkö väärin, on ollut ihan hirveätäkin ihan joka vaiheessa, mutta samanaikaisesti niin kuin tavallaan sitä, että, että se millaista on ollut ja mitä niistä on oppinut ja mitä ne on oivaltanut ja mitä se on ollut, niin kyllä se on ollut myöskin tosi antoisaa niin kaiken kaikkiaan koko aika. Tota, millainen on sun lempihetki? Päivässä tällä hetkellä lasten kanssa, teinien kanssa. <tos> Tähän ei kuulu lapsi ollenkaan. <tos> Voit kertoa molemmat. <tos> tota, me, siis meidän oikeastaan semmoinen lempihetki päivässä on, on mun mielestä se, että nyt tämän kiitostan koronakevään, niin laitan ruokaa kotona useammin kuin aikaisemmin. Ennen se oli ehkä vain viikonloppujuttu, mutta ihanasti nämä teinityttäret, jotka siis on kotona poikaan ollut neljä viikkoa putkeen armeijassa, niin on sen verran tylsistyneet, että ne haluaa osallistua siihen ruoan laittoon ja sitten me istutaan yhdessä ruokapöydässä ja jutellaan ja, ja vanhemmat saattaa juoda viiniä ja tai 18-vuotiaskin saattaa juoda viiniä ja, ja se on tavallaan tosi kivaa. Ja, ja tota, palapelejäkin me ollaan käyty ostamassa sellaisia isoja nytten ja meidän lapset tykkäsivät pelata palapelejä ihan hirveästi silloin, kun ne oli pieniä kaikki. Ne oikein meni salaa jonnekin nurkan taakse, että kukaan tullut sotkemaan sen tekemistä. Mutta mä huomaan sen, että nytkin ne niinku rakentaa yhdessä. Mä en ole vielä kerennyt siihen, mä oon himottaisi mennä, mutta mä en ole vielä kerennyt rauhoittua niin paljon, että mä olisin 
päässyt siihen mm. palapelimaailmaan. Mikä kuva siinä on? No nyt meillä on se tyttö- ja helmikorvakoru, tietysti se Joo, on joku tuhatpalainen sellainen, mä en muista kuka se oli se hollantilainen taiteilija, mutta se legendaarinen kuva, niin siinä on aika hyvin niitä eri sinisen sävyjä löytyy kanssa, että ei ole ihan maailman yksinkertaisen haastekille, mutta hienosti tytöt on suoriutunut siitä. Mm. Koostaa ihanat hetkeltä. Millaisia ajatuksia herättää sitten se ajatus, että muutaman vuoden päästä kaikki lapset on muuttanut pois kotoa? Toihan niin pelottavaa, että tota ei ajatella ollenkaan. <tos> ei vaiskaan. Tota, öö, mä oon aina ajatellut sitä, että mä oon aina ollut sitä, että mä oon odottanut. Mä, toisaalta mä oon niin odottanut myös sitä, kun sä Heta sanoit äsken, että, sua, että, että tavallaan, että tosiaan ennen kuin aloitettiin, että, että sitten kun Eeli lähtee vaihto-oppilaaksi, mä oon aina odottanut sitä, että vitsi, ihanaa lapset lähtee kouluun ja vitsi, ihanaa on kaikki yläasteella, vitsi, ihanaa on kaikki lukiossa. Ja, ja sitten armeijastakin mä olin silleen, että, että musta oli tosi kiva, kun Pyry lähti sinne, että älkää ymmärtäkö väärin, rakasta lasta ihan hirveästi, musta on mahtavaa, että ne pääsee seuraaviin mm-hmm. elämänvaiheisiin. Mutta totta kaihan se on niin kun, Pelottava ajatus, että yhtäkkiä me ollaankin aviomiehen kanssa kahdesta, että et, et, ei vaan sen takia mulla on noin viisi hallituspaikkaa ja niin päivätyö, että et riittää tekemistä. Mutta mut ehkä se on enempikin niin, että te huomaatte sen sitten, kun te pääsette tähän samaan kohtaan, kun ne lapset kuitenkin rupeaa olemaan paljon vähemmän kotona ja paljon mm. vähemmän läsnä, että ne ei ole samalla tavalla läsnä siinä arjessa, että et kun ne on isoja, niin se, niiden kanssa tekeminen on joka tapauksessa toisenlaista, että sitten kun ne muuttaa pois, niin oikeastaan se, mitä mä kaikista eniten ajattelen, toivon siitä on se, että ne pitää yhteyttä. Koska sen mm. jälkeen se ei ole enää mun päätös, niin. Niin kuin, että nähdäänkö me, vaan se on heidän päätöksensä, että haluatko nähdä mua ja olla yhteydessä niin kuin mun mm. kanssa. Että se on se juttu. Ja siihen voi ehkä vaikuttaa niin kuin nyt. Ja te, mm. niin kuin tavallaan voinut vaikuttaa koko ajan. Kyllä. Kyllä se oma suhde vanhempiin usein muuttuu, sit, kun muuttaa, muuttaa pois kotoa ja usein saattaa jopa parantuakin. Niin. Mä, luul, mä luulen, että se tekee sitä ja sitten maailma niin opettaa. Ja, ja sitten meillä on semmoinen, että... että tota, Mun vanhemmat on ollut mulle aina tosi läheisiä ja mä oon to, tosi kanssa myös lähtenyt vaihto-oppilaaksi ja lähtenyt opiskelemaan muualle, enkä koskaan palannut sinne, sinne varkauteen, mutta me ollaan aina oltu lasten kanssa tosi paljon varkaudessa. Ja mun mielestä, koska nyt viime kesä vai sitä edellinen kesä, niin hyvä esimerkki oli se, että lapset osti itse Onnibussin bussiliput netistä ja lähti mummilloon varkauteen kahdeksi viikkoa nämä isot teinit, kun ne vaan tykkää olla niin paljon siellä, että niillä on kiva olla siellä. Mä toivon, että hmm. mä pystyn rakentamaan sitten mun lastenlapsiin semmoisen samanlaisen suhteen, että ne haluaa olla, olla ja tulla ja viihtyä. Että, että meidän lapset ei esimerkiksi halua koskaan joulusin matkustaa minkä ulkomaille, kun aina haluaa mennä vaan mummilloa. Niin hmm. nähdään oikeastaan, niin kuin, että eihän tämän parempaa palautetta voisi saada. Mm. Isovanhemmat siis. Mm. Asialla ei ole mitään tekemistä mun kanssa, mutta, mutta että niin se, niin tämä on mulle ehkä se malli, minkä mun kanssa mä halusin kasvattaa sen, mitä se on. Mm. Mitä ajatuksia muuten isoäitiys herättää sussa? Musta olisi ihanaa. Siis tietenkään, tietenkään mä en toivo, että, että lapsen ihan, tai mä toivon, että ne saa niitä lapsia niin oikea-aikaisesti, mikä ikinä onkaan sit oikea-aikaisuus, mutta Onhan se niin huimaa, että meidän pyry on tosiaan 20, tätä tänä vuonna 21, ja mä oon ollut 21, kun mä oon tavannut mun mieheni. Mm. Mä ajattelin, että Jumala, miten edes vastuuton tai kaiken näköisiä asioita, sitä saa noin nuorena tehdä. Mutta, mutta toisaalta taas sit se, että, että mä toivon, että he tekee lapsia. Ensimmäinen on se, koska sitten kun te olette mm. vähän isompia, niin te huomaatte, että teidän lapset on se, että ei tähän maailmaan kannata tehdä yhtään lisää lapsia, eikä siinä ole mitään mm. järkeä. Että mun mielestä vauvat on maailman ihanimpia, ja varsinkin sitten ehkä kun ne ei ole vielä omia, että niitä saa sitten hoitoa ja nuuhkia ja tehdä kaiken näköistä kivaa niiden kanssa, niin se on aika ihanaa. Kyllä mä odotan sitäkin, että mulla on muutama kaveri, jotka on tehnyt omat lapset nuorena ja sitten heidän lapsensa on tehnyt kanssa 
tai ollut onnekkaita ja saanut lapsia nuorena, niin se on aika huikeaa, koska heitähän luullaan aanitten lasten äideiksi. Mm. <laughs> se on tietenkin tämä, ne on kaikki ihan fiiliksissä siitä. Mutta mut se on tosi ihanaa, kun nähdään että miten ne oikeasti nauttii aivan täysiä siitä isoäitiydestä. Mun perheessä on itse asiassa, mun isosiskolla on, hän on, taisi tulla mummoksi 38-vuotiaana. Just näin, joo, huima. Joo. <laughs> Se on aika, aika tavallaan, niin sinulla on kaikki maailman voimavarat olla sen Kyllä, pienen kanssa. todellakin. Joo, joo. ihan toi on hienoa. Mm-hmm. Niitä ei täällä hirveän monta ollut sinulle <laughs> Hei, me ollaan puhuttu tässä podcastissa aika vähän ystävyydestä, vaikka se on monille meidän vieraille tosi tärkeä voimavara. Ja sulla on, Laura, tärkeä tämmöinen laajennettu perhe, naisporukka, joka somessa kulkee muun muassa hashtagillä superladies. Miten teidän ystävyys on syntynyt? Ah, tota, mulla on itse asiassa kaksi tosi mulle tärkeitä ystäväporukkaa. Ja toinen tämä superladies on, on varmaan sitä, että me ollaan itse asiassa opiskeltiin samaan aikaan ihan niin tämän tän viimeisimmän uravaiheen aikana. Ja siitä on nyt siis varmaan viisi vuotta. Me oltiin tämmöisessä hankkeen koulutus, koulutusohjelmassa. Ja sitä kautta meitä yhdisti, yhdisti kaikkea niin tavalla, että me oltiin kaikki tämmöisillä niin palvelutoimialoilla tekemisissä jonkun sortin, nyt mä laitan hipsut luksuksen kanssa ja mm-hmm. kyllä totta kai me kaikki ajatellaan, mutta niin hyvin, hyvin tuotetun palvelun, hyvin tuotettujen elämysten kanssa ja, ja, tota, ja kaikki semmoisia hyvin yrittäjähenkiset, meitä yhdisti samantyyppinen maailmankatsomus ja ollaan, siinä, siinä yhteisössä jaetaan niin kuin, niin kuin surut ja murheet parisuhteista ja bisneksistä ja lapsista ja, ja kaikesta mahdollisesta. Et, et, ja, ja se on itse asiassa aika voimannuttavaa, koska se, yhtä, se keskustelu voi mennä niin kuin ihan laidasta laitaan, että miten se on. Sitten mun toinen tämmöinen tosi tärkeä kaveripiiri on mun opiskelukaverit. Et me ollaan kaikki opiskeltu samaan aikaan, meillä on kaikilla kolme lasta ja, ja mm. tota, niin kuin, että suurin piirtein samanikäisiä. Se on myös semmoinen porukka. Ja kyllä mä sanon, että nuo ystävät on ollut semmoinen voimavara, joka on pitänyt mut järjissäni niin kuin, Henkisesti ja fyysisesti niin kuin monella tapaa, että, että ne on sitten vienyt lenkille ja ulos ja haastanut mm. sitten tekemään kaiken näköistä, mutta myös ihan vaan se, että sitten joskus ollaan vaan paikalla ja kuunnellaan. Ja kun taas kuuntelee heidän ongelmia, niin osaa niin laittaa omia asioita perspektiiviin, niin sekin on tosi tärkeää. Et terkkui kaikille. Ne ei varmaan kuulu teidän kohderyhmään. Ei vaiskaan mä luulen kanssa, että joo kyllä. Mikä näiden ystävien merkitys on ollut nyt tässä ajassa? Tässä korona-ajassa? Jos me ajatellaan kaikkea tätä aikaa, näitä viimeisiä vuosia, niin ihan supertärkeitä. Kyllä mä sanoin, että tämä kevät, kun me ollaan kaikki siirrytty etänä olemaan, siis ei vaan töissä, vaan joka paikassa, niin kyllähän tämä olisi ollut varmaan tosi paljon rankempaa kymmenen vuotta sitten, kun ei ollut Whatsappia eikä mitään muutakaan. Mm. Kyllähän semmoinen tavallaan se piristys niiltä kavereilta saattaa tulla ihan kuin pienen viestin muodossa, mikä mm. on, ja, ja sen takia se on kiitos siitä. Mutta kyllähän niin kuin kaikessa ajassa, niin vaikka puoliso ja perhe on ihan supertärkeitä ja varmasti kulmakiviä, niin kyllä ne ystävät tuo siihen semmoisen henkireijän, että mä sitten ehkä on pärjännyt paremmin sen puolisonkin kanssa, mm, <laughs> sanotaan, sanotaan niin näin, että se on sitä. Ja jos on sellainen tausta, että on ollut kauan vaikka sinkku ennen kuin on mm. päätynyt tähän elämäntilanteeseen, niin kuin itse on, niin jotenkin välillä tuntuu ihan, että, että he oli mun perhe silloin sinä aikana monta vuotta, kun tavallaan täytettiin sitä perhevirkaa toisillemme, niin nyt ihanaa, kun kaikki rupeaa olemaan vähän tässä samassa elämäntilanteessa, mutta mulla oli kauan sellainen iso ristiriita tavallaan näiden maailmojen välissä, että, että voi ei, että kai me voidaan edelleen olla yhtä hyviä ystäviä ja mm. Joo. Kyllä. Mutta mennään hei hetkeksi, vaikka ajas vähän taaksepäin. Siihen aikaan, kun teidän lapset oli ihan pieni, meillä on täällä ihan niin valokuvia pöydällä. Millaisia muistoja sinulla on siltä ajalta lasten kanssa kotona olemisesta? 
pelkästään hyviä, ei, tie, ei tietenkään. Tota, mutta kyllä mä muistan sitä aikaa tosi lämmöllä. Mä olin, silloin kun tosiaan tämä esikoinen pyrö syntyi, niin silloin mä olin vähän reilu vuoden kotona. Ja mun mies jäi kotiin, kun mä olin sitä mieltä, että ei niin pientä lasta voi laittaa vielä päiväkotiin. Ja Harri oli varmaan kolme kuukautta sitten pyryn kanssa siinä, siinä kotona ja totesi, että never again. Tämä oli tästä juttu, että jos joskus tulee lisää lapsia, niin sitten keksitään jotain muuta. No sitten sit, tota, meidän molemmat tytöt on vähän semmoisia ylläreitä, että et ollaan aina haluttu paljon lapsia, mutta ei olla suunniteltu, että nämä olisi. Ja sitten Aino tuli aika nopeasti siinä pyryn jälkeen, että mä olin just, just aloittanut uudessa duunissa, huomasin olevani raskaana. Ja sillä oli silloin. Mä, olin, mä olin siis silloin pankkiriliikkeessä, että mä olin mennyt Joo. osakkaaksi sinne Ice Capitaliin. Se oli ihan Ice Capitalin alkumetri, että ne oli varmaan vuoden ollut. Että Ice Capital perustettiin saman kuin meidän pyrysyntö, että ne oli mun vanhat työkaverit, jotka sen perusti. Mä menin sitten sinne ja kyllä mä muistan, se on yksi hetki, jota mä oon jännittänyt kaikista eniten, kun mun piti kertoa mun pomolle, että mä oon raskaana taas. Tämä on tätä. Mutta sitten se meni ihan hyvin ja sitten mä olinkin Ainon kanssa, mä olin kotona melkein puolitoista vuotta ja sitten Pyry oli semmoinen parivuotias ja kaikki te, joilla on kotona parivuotias ja pikkuinen vauva, niin tiedätte sen, että elämä on. Ja mähän en muista siitä oikeastaan mitään. Mähän muistan vaan semmoisia kivoja valokuvia, hyviä hetkiä, mutta mun mies on sanonut jälkeenpäin, että hän joutui kiertämään korttelin pari kertaa ennen kuin aina uskolti tulla kotiin. varmaan vähän siitä fiiliksestä siellä mutta en mä tiedä, siitäkin sitten selvittiin ja, ja, tota, ja sitten sit siinä onkin sitä näiden Ainon ja Iidan välillä on pikkasen pidempi ikäero, että neljä ja puoli vuotta. Ja, ja tota, me oltiin jo niinku tavallaan ajateltu, että ei, ei siis niin, että oltaisiin luovuttu toivosta, ei, oltu, ei ollut koitettukaan saada kolmatta lasta, mutta tullaan molemmat perheestä, että meillä on kolme lasta, ja, ja tota, tai siis kaksi sarusta. Ja, ja tota, mä olin aina ajatellut, että mä haluan kolme, että mä haluan, että lapsia on niinku, Paljon, en mä tiedä, onko kolme nyt paljon, mutta kuitenkin. Ja, ja tota, sitten sinä kesänä me oltiin heitetty kaikki kamat pois, kaikki vanhat ammeet, rattaat, kaikki nämä. Ja sitten yhtäkkiä syksyllä mä tajut, mä raskaana. Ja sitten se oli siinä oli kohta, että oli semmoinen pieni vääntäminen. Jotenkin niin kuin omat aivot niin kuin ruksas tosi, tosi lujaa, että, että oikeasti tämä on tätä. Ja sitten silloin kun Iida syntyi, niin sitä mä menin töihin tosi nopeasti. Ja siinä oli varmaan monta syytä. Öö, en mä oikein tiedä. Varmaan osittain semmoista pelkoa, että kuka enää ikinä palkkaa mua, onko joku kuullut tällaisesta ajatuksesta, <tos> tai että et, et, en mä voi olla vaan täällä kotona. Eikä se oikeastaan siitä, mutta mä oikeasti halusinkin töihin. Ja sitten mun pikkusisko oli, mulla on 13 vuotta nuorempi pikkusisko, Anni opiskeli silloin lääkiksessä, ja se oli vaihdosta ollut Taimaassa. Tuli sieltä takaisin, ja se kattomaan luuli, että mä oon kuolemaan sairas, koska mä olin laihtunut niin paljon, mä olin niin harmaa, mä tein mm-hmm. töitä, mulla oli se 6-7 kuukautinen vauva ja ne kaksi muuta pientä siinä. Sitten Anni totesi, että hän voi jäädä itse asiassa, hän jää loppu ke, niin keväksi hoitaa sitä niin lasta, lasta kotiin, että Anni muutti meille, hoiti lasta kotona, et, et sille. Ja, mm. ja sitten mä tein sit sen, että sitten mä otin hoitajan kotiin, sitten kun mä menin, aloitin sit seuraavana syksynä duunit, niin sitten mulla oli hoitaja kotona. Mm. Mutta silloinkin mä tein niin nelipäiväistä viikkoa. Et mä olin eka aloittanut, mä olin mennyt töihin, mä tein kolmepäiväistä viikkoa, mutta siis kolme päivää töissä ja neljä päivää kotona, töitä tyyppisesti. Mutta mm. sitten kun, sit kun, tota, sit kun mä menin syksyllä töihin Iidan kanssa ja me aletaan hoitoja kotona, niin silloin mä sanoin ihan reippaasti siinä töissä, että, että, mä teen, että mä teen töitä ihan varmasti koko rahan edestä, mutta mä oon läsnä vaan neljänä päivänä. Tämä oli niin kuin, hei, nyt muistatte aikaa mm. 13 vuotta sitten, että eihän silloin tehty etätöitä, eihän se ollut niin kuin mitään mm. tätä. Ja sitten mä muistan, kun HR sanoi, että no se on semmoinen asia, että sun pitää vaan sopia sun pomon kanssa. Mun pomo on, että no totta kai. Että et se saattoi olla niin joku vaillinainen päivä, mikä se olikaan. Ja, ja tota, ehkä siitä niin kuin tämmöisenä tärkeänä muistutuksen tämän poukkoille, tai ehkä mä puhun sitä, mikä, mikä, on, niin kuin, mikä on lasten kanssa kotona. Mutta ehkä se, niin kuin tavallaan se pointti siinä oli se, että 
että ainut, joka olin asettanut sen esteen sille, että näin ei voisi olla, olin mä itse. Että se oli sille työyhteisölle ok, se oli sille pomolle ok, se oli sille lastenhoitajalle ok, jonka kanssa mä sain sovittua, että, se, että sinä päivänä, kun mä oon itse kotona, niin hän ei ole siellä. Et sit, ja sit sen takia meillä on nämä kuvat, missä Iida osaa kävellä puhelin tota, korvan ja tota, polkapään välissä ja vauva kainalossa, koska se oli nähnyt tämän mallin, että miten niin kuin, toimitaan. Mutta niin tavallaan se tilanne oli se, että, että sit se oli kaikille niin ok, että se on osa arkea, että jos joskus lapsi huuti takana, niin se on vaan sitä, että, mm. että ei ole sen vaarallisempaa kuin se elämä. Ja sitten siitäkin selvittiin, että en mä tiedä. Mutta tietenkin kaikesta, mikä nyt unohtuu ihan kun sitä ei olisi olemassakaan, on tietenkin ison asian mun mies, että Harri on ollut yksin yrittäjä oikeastaan koko ajan ja, ja tietenkin pystynyt sitten joustaa tosi paljon. Vaikka tämä tietenkään ei ehkä sovi niin kuin moneen juttu, mutta hän on, pystynyt, niin kuin, hän on paljon parempi asettaa rajoja omalle työntekemiselleen niin kuin moni yrittäjä, ketä mä tiedän. Ja, ja tota, vaikka taiteilijana tekee töitä niin kuin jatkuvasti, niin, niin on ottanut sen ajan sanonut, että eihän, en hän jaksa tehdä pidempää päivää kuin se niin kuin tyyppi neljän saakka. Harri on ollut monesti, joka on hakenut lapsia ja ollut tosi paljon heidän kanssa kotona. Et en mä usko, että olisi muuten niin kuin toiminut siinä. Että, ja tämä on ollut niin kuin meidän tapa tehdä se juttu. Kiitos, kun jaoit meidän kanssa. Kerrot Glorias vuonna 2016 julkaistussa jutussa seuraavasti. Voi apua, en muista, mitä, mitä, mitä pitääkö se paikkansa. Tässä oli tämmöinen itse asiassa aika ihana tarina. Vuonna 1998 mandattum oli ostamassa protosta ja me tulevat osakkaat neuvottelimme Nalle ja muun mandattumin johdon kanssa. Oli jo myöhä, kun pääjuristi Ilona Ervasti Paintolan puhelin soi. Hän vastasi kesken neuvottelun puhelimeen. Tomakasti, että äiti, se on ollut esikuvani toiminnassani, aina ei voi vastata, mutta usein voi, ja silloin vastaan äiti, se on samalla pakosanani. <tos> Näytämme sydänmerkkejä. Niin. Mm. Mutta mut se on myös totta, silloin mulla ei ollut vielä lapsia, et mä, en edes, mä, en, enkä, mä varmaan rupesin odottaa pyryä sit vähän toi jälkeen, että kyllähän mulla on varmaan niinku hormonit niin ollut sillä niin. tasolla mm. semmoisena, Tästä oli ihan mahtavaa, että, että jotenkin kun se on ollut, ja varsinkin siis 98, tästä on niin yli 20, siis 22 vuotta aikaa, että maailma on oikeasti ottanut ison harppauksen sen jälkeen. Mutta siinä kohtaa se oli ihan supermankea, että se istut niin tärkeässä neuvotteluissa illalla, joku vastaa kesken, sen ottaa puhelimen vastaan äiti. Ja se niin tarkoitti minusta, että just noin, että tolleen mäkin haluan olla. tässäkin että, maailmassa niin. se on edelleen mun mielestä niin. ihana viesti. Mä ainakin että sitten kun meidän otso oppii itse soittamaan, niin mä pidän huolta, että mä niin. Tämän innottomana, että mä vastaan niin. kanssa äiti. Joo, joo. Koska joo. Se, ja kyllähän se on edelleenkin niin, että jos joku isä vastaa näin, niin sehän on kaikkien mielestä ihan supermaketa. No. Oi, voi liikkistä. Mutta ihan samalla tavalla se on äideille. Mm. Ja sitten tietenkin, kun se kymmenen kerran soittaa, että saanko mä ottaa tämän jakkimakupala, niin sitten siinä kohtaa se on eri juttu, että, että näitä. Mutta, mutta että niitäkin soittoja tulee, että, että, että joo. kyllä. Joo. Miten sun työnteko on sitten muuttunut vuosien varrella tässä niin kuin Lapset oli pieniä versus niin. sitten ehkä nykyään. No siis mä oon, tavallaan ehkä tää, senkin takia tämä koronakevät on ollut mulle helppo, että mä oon erikoistunut näihin etätöihin niin aina. Ja, ja, ja se toinen asia, niin kuin, että tos, mitä mä sanoin niin aikaisemmin, ja ehkä se on sitä saman asian jatkumoa, että itse asettaa itselleen niitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Että ei mua koskaan se, että, että mä en ole kahdeksaa tuntia paikaltoimistossa, niin se ei ollut ikinä mun juttu. Et, et, et sen takia niin paljon enemmän, että mä niin tunnen itse sen, että milloin mä oon tehokkaimmilla, niin milloin en. Että, että olisi se kysymys lasten hoitamisesta tai omasta liikuntaharrastuksesta tai jostain muusta vastaavasta, niin, niin, niin tota, ehkä tärkeimpänä asiana on se, että 
mä oon edelleen siinä tosi huonoon asettaa niitä rajoja sille työn tekemiselle. Että tosi helpostihan se lipsuu siihen, että niitä tehdään liikaa, kun, kun liian vähän. Mutta toisaalta sitten se, että sit mulla on ollut noin kolme pientä kirittäjää siinä, jotka, on, niin kuin, jotka ei enää ole niin pieniä, jotka on kyllä niin kuin auttanut asettamaan niitä rajoja silloin alussa, että et, et mitä se on ollut ja miten se menee. Mutta en mä tiedä. Ehkä siinä on se, mitä mä sanoin, että se itse tuntemus, että mä tiedän, että esimerkiksi aamu, aamupäivällä on parasta tehdä semmoiset keskittymistä vaativat asiat, se sopii mulle. Ja taas sitten illalla mun kannattaa yrittää mennä nukkumaan, koska silloin mä en saa enää mitään hyödyllistä aikaiseksi, mm. mutta sitten se päivä, päivätään on monesti semmoista sekoilua, oli se sitten niin lapsiarjan pyörittämistä tai palaverirumpan pyörittämistä, mm. tai sitten saatit tänä aikana niiden yhdistämistä samanaikaisesti samassa tilassa, niin se, se on niin sitä. Ja siinä vaan pitää yrittää pitää oma pää kasassa ja hyväksyä se, että, että täydellisyys on niin kuin ei ole todellakaan tarpeellista, vaan ihan hyvä riittää monesti. Niinpä. Te asuitte ulkomaillakin perheen kanssa niin hetken. Eli vuonna 2008 muutitte Ruotsin. Kerro vähän tästä keikasta. Tai mi- no, se, se oli itse asiassa se oli ihana. Siis Tukholma on aivan ihana. Mm-hmm. <laughs> että, että Ruotsi, Ruotsihan on silleen, että sitä voidaan kutsua ulkomaaksi, mutta onhan se nyt lähestulkoon niin kuin melkein kuin kotimassa. Että se on ihana lähellä, että perhe pääsee käymään ja kaverit pääsee käymään helposti ja kaikkea muuta. Ja, mutta, tota, mutta kyllä se oli silleen, niin kuin, olihan se... Moni varmaan mietti, että me oltiin niin hulluja. Mä en, me ei silloinkaan lähdetty niin pitkäksi aikaa, eihän me oltu siellä sitten. Mä olin pikkasen pidempään perhe vaan niin vuoden verran. Mutta tota, ja sit me, sen takia, jos kun me oltiin niin vähän aikaa, niin mä tiesin sen, että, että mä en laita noita ainoja pyryyn niin tavalliseen kouluun, vaan ne meni kansainväliseen kouluun. Mutta koska ainakin vaikka se oli täällä Eskarissa, niin sitten joutui menemään sinne kouluun. Ja kyllä se, se oli varmaan niin se tiukin paikka siinä. Mä näin, että miten vaikeaa se oli lapsille mennä sinne kouluun ja opetella siihen uuteen ympäristöön. Että vaikka ne sai kavereita ja ja oppisit kieltäkin ja kaikkea muuta, niin se oli, se oli niin tosi tiukka paikka. Mutta toisaalta taas sitten, tota, ja meidän Iida tietenkin meni daakikseen, ja sitten se oppi puhua siellä ruotsiin paremmin kuin kukaan muu perheestä. <tos> se on se, että oli silloin... Osaaksahan edelleen ruotsia? Ei, ei, se ei. kyllä sitten unohtui, että oli silloin täytti sinä vuonna kolme, kun me oltiin siellä. Mä niin mitään kuullut, että mä kolme osasin kanssa Niin, mutta se voi olla siellä, jossa, se, se voi katsoa sieltä sitten katsoa tulla jotenkin. Mm-hmm. <tos> niin kuin näin, näin me luotetaan, mä luotan kanssa Iidan kanssa toivon, mutta jotenkin tämä nimimerkillä 7-luokan ruotsiopiskelu ei ihan vaikuta tällä hetkellä siltä. <tos> <tos> mutta tota, mut ihan niin tahan siinä oli sitten se, että kun me oltiin siellä niinku perhe, niin me tehtiin ihan mielettävän mm. paljon juttuja perheenä yhdessä. Et en mä tiedä, oltaisiko me tehty niin paljon täällä. Et me koluttiin mm. kaikki museot ja kaikki tiedepuistot, eläinpuistot, kaikki mm. muut. Ja sitten kun tietenkin kavereet kävi kylässä, meillä oli kausi, siis semmoinen koko kaudeksi ostettu lippu sinne junipakkenilleen. Me ollaan niinku se, on käytössä, ihana se on ihana paikka. Mm. Ja tota, kyllä meillä jäi semmoinen hyvä fiilis, siitä, tosi hyvä fiilis siitä mieleen. Ja sitä moni muukin kaveri, on paljon kavereita, jotka on lasten kanssa ulkomailla, sanoa, että, että se on kyllä ihan, se on niinku erilaista, että tiivistää perhe. Että totta kai se voi tehdä myös joskus toisinkin päin, mutta, mutta meillä, meillä se toimi hyvin niin. Ja mä olin mun tyttären kanssa kaksi vuotta sitten. Me oltiin niin kolmesta, me tehdään tämmöisiä äititytärmatkoja aika paljon, niin me oltiin syyslomareissulla Tukholmassa, niin me oltiin Modernan museossa, josta me tykättiin kanssa. Koko perhe rakastui siihen silloin, niin hmm. oltiin siellä, ja aina katsoa sinne Lahden toisella, että äiti, tuolla se junipakko, että mennään huomenna sinne. Ja vitsi, mä taas mä pillitin siinä, siinä satujunassa, että se on, se on kyllä oikeasti niin, niin liikuttavaa. Että niin. Hmm. Et Tukholma on aika idyllinen paikka olla lasten kanssa, kaikin puolen. on. Voisiko sinulla antaa jotain hyviä vinkkejä tämmöisille pienten lasten vanhemmille, joille työ on tärkeää? Minun ainut vinkki on se, että älkää kuunnelko mitään vinkkejä. Että, ei, ei, ei mulla ole vinkkejä. Että, että jokaisen pitää rakentaa. Siis kaikista se on, ehkä tärkeintä on se, että rakennat sen oman näköisen elämän ja oman näköisen kuvan. Että 
helppoa se ei ole, mutta eihän mikään ole. Mm-hmm. Ja, ja tavallaan, eikä se koko ajan ole hauskaakaan, mutta on sekä helppoja että hauskoja hetkiä. Sitten on niitä vaikeita ja kurjia hetkiä, mutta, mutta mulla ainakin ehkä tärkeää on se, että hakee niinku tasapain. Että pitää olla niinku monta erilaista asiaa, että, että se on sitä. Mutta en mä... Mä en rupea neuvokkeen, kun en mä osaa itsekään tätä juttua, niin se on paljon parempi sillä Tässä kaikki opetellaan. Niin. Joo, täällä nimimerkki kaverin puolesta kyselen, kyselee, kamppailetko koskaan työn positiivisen imun kanssa? Tämä on, on se ongelma, että, että, että tota, koko perhe sanoo sille, että jos mä oon keskittynyt johonkin työhommiin, vaikka mä istun siinä meidän olkkarissa, meillä on siis semmoista aika avointa tilaa koko huusholli, lastenhuoneessa aloin, kiitos ovet, mutta muuten niin niin mä en kuule, vaikka, niin kuin, vaikka mitä tapahtuisi. Et ehkä sitten kun noi teinit rupeaa kirkku ihan täysin, niin se saattaa ylittää mun kynnyksen, mutta mut kyllä se niin kuin aika hyvin imasee mukaansa, että ei tarvita mm-hmm. kuulosuojaimia eikä vastamelukuulokkeita siihen puuhaan. Et valitettavasti tämä on totuus. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Kyllä. Mitä sun lapset sit, miten, miten ne suhtautuu työntekoon? Oi, oi. Tota, no, no ensimmäinen asia, niin kuin mikä tietenkin on, on selvää, on se, että eihän ne tiedä niin kuin muunlaista perhemallia kuin tämä meidän malli, että miten niin kuin töitä tehdään. Et, koska ne on asunut vain meidän perheessä ja me ollaan heidän ainoat äiti ja isä, mikä tämä tilanne on. Tota, ö, Semmoinen, semmoinen on ehkä vähän niin kuin, mä olisin toivonut, mä itse aloittanut mennyt kesätöihin tosi aikaisin ja tehnyt aina kouluhoissa töitä, mutta ei mun lapset ole tehnyt sitä. Pyry on ollut kesätöissä, mutta tytöt ei ole vielä ollut ja mm. tämä on vähän tämmöinen henkien taisto nyt, että miten sitä saadaan väännettä. Mutta, mutta rehellisyyden nimessä kesätöiden hankkiminenkaan ei ole ollut hirveän helppoa, siis tai no, tämä on tämmöistä selittelyä selittelyn päälle, mutta niin näille, näille nuorille. Ja tota, katsotaan nyt, että miten tämä kesä nyt sitten tulee menee. <laughs> kyllä mä toivon, että ne menisivät töihin. Mun mielestä työ on nimittäin ihmisille myös hyvä asia, että sitä kerkee sitä kouluukin käymään ja tehdä vähän, vähän töitä. Totta kai ei liikaa. No viimeiset viisi vuotta sä oot työskennellyt toimitusjohtajana Camp Collection Hotelsissa joka operoi kymmentä hotellia pääkaupunkiseudulla, muun muassa legendaarista hotellikämppiä ja Hotel St. Georgia, jossa Hetakin on töissä. Mikä sun mielestä ihan ihaninta hotelleissa? Tietenkin, totta kai kun täällä on itse töissä, niin tämä on vähän tämä ala pilattu. Ja, tota, mut, mä olin viime viikon loppuna, mulla oli ilo ja etuoikeus käydä niin NS tekemässä tämmöinen Executive in Charge-vuoro kämpissä ja, ja kyllä mun mielestä niin ihaninta hotellista, mä olin sitten samalla, että mä menin sinne niin ilta, lauantai-iltapäivänä ja lähdin sieltä sunnuntai-iltapäivänä ja 
olin respassa ja olin huonepalvelussa ja olin tiskaamassa ja kaikkea tätä, mutta ihaninta oli niin kuin nähdä se, että miten aidosti, niin kuin, miten ihanaa niistä ihmisistä oli olla siellä. Et, et tavallaan se, että vaikka nyt tänä aikana, kun ei voi matkustaa mistään mihinkään, kun ihmiset tuli sinne paikan päälle, että miten ne oli saanut sen oikeasti, että se arki katkesi sinne ja ne oli niin kuin ollut viettänyt sen hetken siellä hotellissa, ja, ja ne lähti pois, ja kun ne kaikki lähti niin kuin tosi tyytyväisenä ja iloisena, ja ne nautti jostain semmoista, mitä ei ole niin kuin ollutkaan. Niin, niin kyllähän, ja sehän se samanlainen tunne tulee itselle, että mm-hmm. sä pääset johonkin semmoiseen maailmaan, mikä on hetken sun, mikä, mm-hmm. minkä sä niin kuin jätät sit sinne niin kuin tavallaan taas seuraavalle hyvillä mielin. Ja sä rakennat siitä niin kuin sen oman näköisen unelman siksi hetkeksi, kun sä oot siellä. Niin mun mielestä se on jotenkin tämä, että me päästään olemaan mukana tuottamassa sellaista niin kuin hyvää. Hetkiä ja niin. kokemuksia. Oli se mm. sitten työmatkalla tai vapaa-ajan matkalla tai pariskunta, lapsi, perhe, ihminen yksin. Että, että jotenkin kun siitä huoneesta se tarjoaa puitteet rakentaa niin kuin vaikka mitä aika helposti. Niin se on se. No, minkälainen hotelli sä olisit, jos sä olisit? Voi apua. <laughs> Ai, ai, ai. No varmaan, mä olisin, se, mä olisin varmaan jotain vähän semmoista St. Georgein tyyppistä hotellia, mutta ehkä vähän casualimpi, että, mutta mun hotellissa olisi kyllä ihan varmasti jookaa ja champagne. Nämä olisivat asiat, mitä siellä olisi. Että, ja sitten hyvää ruokaa, ihana huonepalvelu ja kyllä, kyllä se kylpyamme kuuluu siihen, että mulla oli yhtenä tota, Näistä mun tehtävistä kuuluu testata meidän äitienpäiväkylpy. Eli mä jouduin ihan tosi tiukkoihin hommiin. Niin kaikki ne onnelliset äidit, jotka pääsee nyt sitten äitien kuukautena viettämään äitienpäivää hotelkämppiin, niin siellä on ihana vaahtokylpy sitten teitä varten odottamassa. Että mä oon sen hyväksi havainnon testana. Joo, se oli mun hyväksymä kyllä. Että jotain tämän tyyppistä. Pientä hemmottelua, mutta sitten ei kuitenkaan semmoista liikaa. Mutta se, mut se sänky, peitto, tyyny, lakanat, niin ne olisi ihanat. Kuulostaa hyvältä. Apua, mulla sai puhuttua jo taas pois. <laughs> tota, ähm, viime syksynä Camp Collection Hotels myytiin norjalaisen Nordic Choice hotelliperheelle. Ja kun tämä iso urakka, sulla varmasti henkilökohtaisesti oli aika iso urakka, kun se oli ohi, niin sitten sä aloit vähitellen siirtyä pois toimitusjohtajan saappaista ja mietit varmasti, että nyt on varmaan vähän niin kuin chillimpi kevät edessä. Ja sitten tuli korona, matkailu lakkasi ja hotellit tyhjenivät. Ja noin kuukausi sitten nyt rupeaa. <tos> mä tiedän, mä voin katsoa, kun mäkin <tos> Noin kuukausi sitten kyynelet poskilla sijouduit lomauttamaan noin 600 työntekijää. Minkä? <tos> Niin. Tämä oli sellainen kysymys, että minkälaisia tunteita tämä ei herättänyt, mutta Joo. se varmasti kaikki kuulee sen ihan. Niin, siis, siis tarkoitus ei ole, niin kuin, siis tosi monellehan tämä on iskenyt tosi isosti ja paljon, ja, ja sitten kun mä vaan olen tämmöinen yberpillittäjä, mä pillitän aina. Että mä rupesin pillittämään ihan samaa aikaa, kun sultakin tuli kyynelä. Niin, että et se on, se on niin tätä, mutta mut siis tilannehan on se, että kun tämä ala lähtee niistä ihmisistä, että et vaikka me äsken puhuttiin, että minkälainen hotellihuone me oltaisiin ja kaikkea mm. se, niin ne, ne on niin kuin ne puitteet. Ja sä voit muistaa sen kylvyn tai sängyn tai muun, mutta ne ihmiset luo siihen sen viimeisen mm. silauksen. Ja jos ne ihmiset on siellä paikalla tekemässä sitä, niin se tunnelma ei ole täydellinen. Aika harvoin sä muistat oikeasti niin kuin mitään, niitä sä muistat vaan, että minkälaisen tunteen se jätti. Ja, ja sen takia mä tiedän, että meidän 660 ihmistä on niin kuin ne tärkeät asiat. Ihmiset, jotka jättää sen tunteen. Lisäksi ne on ihan mahtavia tyyppejä. Mä haluan ne töihin. Mä tiedän, että tosi monella on myöskin tosi tiukkaa tämä, että kun ei ole töitä. Että tässä on monta asiaa. Ja 
Ja, ja, ja tota, kaiken kaikkiaan niin se hotellien merkitys, eihän se ole vain niin tätä elämyksen tuottamista, vaan meillä on tosi iso yhteiskunnallinen tehtävä, että jos ei ole hotelleita, niin aika vähän on kohta ravintoloitakaan, kun ei ole myöskään konferensseja eikä ole liikematkustusta eikä muuta, että, että tavallaan niin sen kehän niin ymmärtäminen tässä jutussa on, on niin iso juttu. Mutta kyllä me nyt tehdään ja he tekee jo töitä hartia voimin, että kaupallistetaan sitä, että mitä voidaan, että saadaan oikeasti ihmiset takaisin töihin niin pian kuin mahdollista, mutta totta kai se on kiinni monesta asiasta. Mutta tiukka paikka. No musta kuulostaa, että teidän kuudensadalla kuudellakymmenellä ihmisellä on tosi onnekas asema tuollaisen johtajan kanssa. Kiitos, mutta niinhän se on, mutta siis meillä on ihan huikea tiimi ja se on niinku se iso asia siinä, että eihän, mm. eihän kukaan tee mitään yksin, ihminen ei ole oikeasti yhtään mitään yksin, että, että se, on se, se on se kaikista tärkein juttu, sillehän se on vähän perheessäkin, että me tarvitaan kaikki toinen toisemme, että me mm. ollaan niinku se yhteinen kokonaisuus ja niinhän me ollaan niinku yksi iso perhe, niin kuin meidän KCH-perhe, mitä me ollaan niinku sitä puhuttu ja totta kai jokainen hotelli on sitten oma perheensä, että Lähempänähän sitten on sitä omaa tiimiä, kenen kanssa tekee töitä päivittäin, mm. mutta kyllä tämä tästä, me keksitään vielä juttuja, mä en todellakaan luovuttanut, mä oon noussut sieltä kauheasta apatiasta ja itkemisestä jo ylöspäin, että pitää saada vähän, vähän muitakin liikkeelle. Eli siis aika tunteiden vuoristorataa. Kyllä, kyllä, joo ja niin kuin toi, että joo tosiaan että kevät ei ole, mä että mä tänä keväänä niin kuin joogaan ja matkustan ja siivoon kaappeja ja mitä näistä en ole tehnyt. Että, että tota, on ollut vähän tätä. Mietin, mitä teen isona, mutta en ole sitäkään kyllä miettinyt. No, miltä hotellin tulevaisuus sitten näyttää nyt? No, no, me ollaan keksitty vaikka mitä. Ja, ja kyllähän, kyllähän, tota, kyllähän matkailu tulee muuttumaan pysyvästi. Ja, ja tota, Mä kuuntelin, olin viime viikolla tämmöisessä yllättäen taas joku Teams Hangout Zoomin, en muista mikä näistä, mutta jossa Star Alliancein johtaja sanoi, että lentoyhtiölle kesti kahdeksan vuotta toipua siitä 2008 kriisistä, joka oli kuitenkin vaan niin kuin finanssimarkkinan kriisi ja tämä on niin kuin aika paljon laajempi, että kyllä nämä vaikutukset tulee olla suuret, mutta samanaikaisesti aina pitää ajatella, että every cloud has a silver lining ja, ja mm. tota, Faktana on se, että mä uskon sen, että just se, mitä me ollaan tehty ja mitä me tarjotaan, eli näitä elämyksiä viety niin vimpan päälle loppuun saakka, niin sille riittää kysyntää. Että mä uskon, että mä toivon, ja meillä on iso asia siinä, että me toimitaan kaikki niin vastuullisemmin jatkossakin. Kaikki ei tarvitse ostaa, kaikki ei tarvitse omistaa, että sä voit hetken lainata mm. sitä hotellihuonetta, saada sen elämykset. Kyllä, kyllähän me tullaan panostaa paljon enemmän vapaa-ajan matkustamiseen niin kuin, ja varsinkin mm. kotimaahan ja lähialueelle nyt tässä jatkossa, että, että liike, kansainvälisen liikematkustuksen ja kansainvälisen tämmöisen luksuslomamatkustuksen luksus palaamiseen kestää pidempi aika. Sä sanoit tuossa äsken, että tämä piti olla sulle kevät, että sä mietit, että mitä sä teet isona, niin mistä sä nyt sitten haaveilet? No en mä nyt just haaveile yhtään. Mä haaveilen vaan, että me saadaan meidän hotellit auki, että en mä tiedä. No, mitä sä näet oman, oman tulevaisuutesi? En mä tiedä. Siis, no, se on, se on mä, mä, mä toivon, että mä oon niin vähän rauhoittunut kaikesta. Mä toivon, että... että, että et, että niin kun jotenkin löydetään se tasa, tai mä löydän tasapainon siihen kaikkeen tekemään. Mä haluan ilman muuta tehdä töitä, mutta kyllä mä haluan sitä joukaamista matkustamistakin ja ajattelua ja jopa niitä siistejä vaatekaappeja. Mutta mut ehkä juurikin tässä järjestyksessä, että et, et mun mielestä jotenkin tämä kevät osoittaa sen, että et meidän kaikkien työpanosta tarvitaan, mitä ikinä se onkaan ja, ja tota, 
toisten työpanos on olla kotona niiden pienten kanssa ja vähän vaikka isompienkin kanssa se on sitä ja sitten toisten taas pitää olla töissä ja sitten hetken päästä ne roolit vaihtuu. Et, et, et se on sellaista, mutta että et meidän pitää saada tämä niinku rullaamaan tämä ja mitä mä teen isona, niin mä toivon, että se on jotain semmoista, että mä teen jotain ns. hyvää. Ei tarkoita, että en pelasta maailmaa, mutta etten olisi myöskään tuhoamassa sitä. Kyllä. Puhutaan sitten loppuun kahdesta sulle tärkeästä asiasta, eli joogasta ja kirjoista. Mä aloitin siis tosiaan vähän yli pari vuotta sitten Hotel St. Georgein markkinointipäällikkönä. Ja St. Georgeissa on hyvin vahvana teemana kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ja sitten mä kuulin, että Laura on valmistumassa sinä kesänä joogaopettajaksi ja mä innostuin, että hei vitsi, että meidän pitäisi pitää tuossa hotellin edessä vanhassa kirkkopuistossa kaikille avoin joogatunti. Ja mä kysyin, että Laura, että tulisitko sä vetämään joogatunnin? Ja sun vastaus oli totta. Kai. Mä olin ihan shokissa. Kuka toimitusjohtaja vastaa tällainen? Ihan mahtavaa. Ja me mietittiin, että tuleekohan sinne ketään. No, sinne tuli lähes 150 ihmistä. Ja suvereenisti vedit joogatunnin. Tota, miksi sä päätit kouluttautua joogaopettajaksi? Tota... No varmaan siis, se on ollut semmoinen mun pitkäaikainen haave, mä oon aika, tai siis varmaan yli, siis oon yli kymmenen vuotta ja mä ajattelin, että sitten mä veisin sen mun joogaamisen jotenkin seuraavalle tasolle ja halusin niin paneutua siihen vähän enemmän. Mä en ole ihan varma, että oliko toi ajankohtainen niin paras ajoittaa siihen, että ollaan avaamassa kymmenettä hotellia ja muutenkin kaikkea tota muuta. Että kyllä se, se meni vähän niin suorittamisen puolelle se, se tutkinto ja mä mietinkin sitten siinä jossain kohtaa, kun joku jätti sen kesken, kun silloin oli niin kauhean rankkaa, niin mä ajattelin, että aivan, että joo, että, että, että tätä. Mutta mut sitten saisit semmoisen niin kokonaisvaltaisen pohjan siihen niin joogan, ei vaan pelkkiin niin niihin asanoihin, vaan ehkä just siihen henkisempään puoleen, historiaan. Ja, ja myös anatomia laajemmin ja koko siihen juttu, että kyllä se antoi mulle semmoista perspektiiviä. Sitten se oli mulle itselleni semmoinen, että siinä kohtaa mä mietin, että, että otanko mä yhden hallituspaikan lisää vai lähdenkö mä rukeen Jotenkin mä ajattelin sen, että ehkä se, niitä hallituspaikkoja voi tulla myöhemminkin, jos, jos niitä haluaa. Ja sitten taas tuo joogaopetusjuttu, niin kannattaa varmaan hoitaa tässä ennen 50 pois. Että tota se, mutta, mutta rehelliset nimissä enhän mä edelleenkään opeta missään ja tosi vähän, niin kuin hämmentävän vähän on tänä, tänä keväänä tullut joogattua. Et, et, mutta aika moni mun kaveri joogi niin sanoo samaa, että jotenkin sitähän sanotaan niin kuin meditaatiostakin näin, että joka päivä pitäisi meditoida 20 minuuttia, paitsi jos sulla on hirveä kiire, niin sitä meditoida tunti. Et, 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 et se on niin kuin vähän tämä sama tilanne, että jotenkin että sitä tarvitsisi nyt ihan hirveästi, mutta silti siihen ei vaan jotenkin löytynyt sitä hetkeä, että saisi rauhoitettua. Mä oon toisaalta kuullut monesta muusta, jotka, jotka ei ole ikinä joogannut aikaisemmin, että ne on nyt tässä tilanteessa löytänyt joogan. Ihanaa. Tuo Ihanaa. Tuo tuo, se on ihan selvä. Niin Et, mm. Vähän rauhoittumista, saa, saa sen mielen pois. Mm. On, on. Se on, se on totta. Joo. Ja mä, mä, mä oon joogannut aina paljon yksi, mutta kyllä mä, mä tykkään käydä ohjatunnilla edelleenkin, koska se on ihan luksusta, että joku niinku kuljettaa sut sen läpi, että sun ei oikeasti tarvitse miettiä mitään, niin sehän on ihan mielettömän ihana fiilis. Mutta ihana kuulla, että ihmiset on joogaamaan, se on hyvä. Käytätkö sitten sun arjessa normaalisti jotain näitä joukasta opettaja tai sitietoisuustaitoja? Tai? 
tai hengittämiseen liittyviä juttuja? Sitä meditaantiota mä oon kyllä tehnyt. Et se, se oli semmoinen, mikä, mikä mulle jäi sitten. Sitäkään siihen mä olin jotenkin levottomana ihmisenä ja levottomana mielenä. En ollut koskaan aikaisemmin pystynyt, mutta sitä, sitä mä oon nyt tehnyt. Ja juuri nämä opit, että jos on kiire, niin sitten mm. se pitää tunti, en ole tuntia kerännyt mikään päivä meditoida. Ja sitten samalla tavalla toi niin kun, niin kun syvät hengitysharjoitukset ja semmoiset rentoutumisharjoitukset, ne on kyllä ihan, ihan supereita, että kyllä ne auttaa kaikkia. Kaikkea. Aika moneen vaivaa. Kyllä. Ja eikö niin, että sä kuulut myös tällaiseen yritysjohtajien lukupiiriin? Kyllä. Kaiken ymmärtänyt. Ja oot sanonut, että luet tänä vuonna sata kirjaa. Anna meille jotain hyviä lukuvinkkejä. Voi vitsi. Se riippuu. Kaikkien pitäisi oikeastaan lukea semmoista, mikä niitä kiinnostaa. Se on niin kuin ensimmä, mm. ensimmäinen vinkki siinä aiheessa, koska kaikki muuten, muuten hyväkin kirja voi mennä hukkaan, jos, jos siinä ei ole niin kuin mitään tarttumista. Mun mielestä ehkä niin kuin Mä oon kehittänyt semmoisen, että enhän mä niitä kaikkia kirjoja lue, vaan mm. on niin hirveän hyviä äänikirjojakin, ne on itse asiassa tosi, tosi hyvin tehtyjä, tuotettuja ja oh. ihanasti luettuja, niin, niin mä oon yhdistänyt sen tähän tavallaan niin tämmöiseen meditatiiviseen kävelyyn ympäri Lauttasaarta, joka rupeaa tuntua, että mun pää on pyörällä, mä oon mm. niin monta kertaa tätä pyörinyt ympäri, mutta että samalla kuuntelee kirjoja ja vähän niin kuin fiiliksen mukaan, mutta mulla on semmoinen, että bisneskirjat ja tämmöiset niin NS Self-Help-kirjat mä kuuntelen, ja mm. nopeudella 1.8 ja, ja sitten tota, taas kaunokirjallisuuden mä luen ja, ja se on yeah. jotenkin semmoinen, että mä kuitenkin tykkään sit siitä lukemisestakin, ja, mutta mä luen hirveän paljon myös ihan siis puhelimesta, niin kun, että mm. BookBeat on sovellutuksena, että tämä ei ole todellakaan mikään maksettu mainos, mm. mutta että mä käytän sitä ja Audible, Audiblessahan ne on vain kuunneltuna ne kirjat, mutta siellä, mutta siellä on paljon laajempi toi äänässä mm. juurikin näitä self-help-kirjoja, mm. siis bisneskirjojen osastoa, että, että sitä, mutta mut, että tota, Laajasti, rohkeasti tarttuu ja sitten se, että jos se kirja ei nyt mieltä, niin älä nyt sit, ei tarvitse tarpoista loppuun, että voi, kirja voi jättää kesken. Mm, se on ihan mm. noissa äänikirjaäpeissä, <laughs> että, tavallaan, okay, no, että tavallaan on se mahdollisuus, että sä voit siirtyä seuraavaan niin, kirjaan kyllä. ja mennä kirjastoon Joo, asti kyllä, hakemaan seuraavaan. Mä kerron joku sun viimeisin suosikkikirja kuitenkin. Viimeisin suosikkikirja, mitähän mä nyt sanon? Mä, no, No, Tämä on, on vähän klisee, mutta mä nyt tässä kuuntelin just tällä viikolla uudestaan Simon Sinekin Start with Why, joka kertoo tästä niin kuin merkityksellisyydestä ja kaikesta tästä. Ja mun mielestä se sopii taas tähän hetken, kun ruvetaan kasaamaan itseämme tuhkasta taas uudestaan ylöspäin, että mitä ollaan tekemässä. Ja sopii tuohon sun ajatukseen, että ollaan jokaisella on niin kuin se oma tehtävä. Kyllä, kyllä. Niin, se, on, se on mun mielestä semmoinen hyvä ja, ja sekin on aika, aika nopsasti kuunneltu. Tota, Öö, mä kuuntelin, vai luinko mä sen? Tummankohan mä en edes muista, että on Filip Terin neitsyspolku. Osuu tämmöisen niin kuin, vähän no, pikkasen nuoremmasta kaverista kysymys, mutta tämmöisen keski-ikäiseen maailmaan taas tähän parisuhdemaailmaan ihan hauskasti. Että, että se oli ihan, ihan mielenkiintoinen tähän. Ja sitten mä oon itse lukenut sen Peter Studalin sen uuden kirjan, joka tuli nyt toki ruotsiksi, mutta, mm. mutta kuitenkin. Niin sehän oli ihan viihdyttävä, mutta nyt jotenkin tuntuu kornilta ajatella sitä kaiken Vihdoinkin maanantaitan kaiken, kaiken koronakevään jälkeen. Ja mutta... hän on siis teidän hotellikehdyttäjä <laughs> omistaja. Niin. Kyllä, kyllä niin tota, mutta, mutta se, oli, se oli hyvin taattua Pet- Petter viihdyttävyyttä niin sellaisenaan kirjana. Meidän pitää ehdottomasti aloittaa sellainen ruuhkavasirakkauden kirjasuositus. Joo, joo, sarja. Pitää, Koska joo, joo. näitä tulee paljon joka paikasta kuuluja. Mm. Nehän on ihan melkein terapiaa. Mutta mut hei, se, semmoinenhan mikä sopii tähän teidän, niin että olette, olette ehkä sen verran nuorempia, että ette sitä koskaan lukenut kautta kuunnellut, mutta se oli, mä en edes muista, olisiko meillä ollut silloin vain kaksi lasta, että meillä ei olisi Iida, että sit on niin hirveän kauan. Mun mieheni osti äitienpäivä lahjaksi mulle kirjan, äh, 
Kate Reddy Uraidin käsikirja. Siitä on sitten tehty myös leffa ja, ja, tota, ja siinä kirjassa oli nainen, joka oli tota, pankkiiri, check. Mies, mm. joka oli arkkitehti, check. Kaksi lasta, check, check. Ja se nainen oli aivan fed up sen töihin ja kaikkea muuta. Ja mä niin luin sen silloin sen kirjan, musta se oli niin kuin, että oi kauheat, miten jonkun elämä voi olla noin hirveätä, mutta se oli toisaalta tosi hauska. Ja sitten sit siinä kohtaa, kun Ida oli syntynyt ja sit mun elämä oli vielä pikkasen aavistuksen niin vaativampaa, mä ajattelin, että no nyt mä luen sen, että se niin auttaa. Se niin, niin, niin. Mä luulen, että hei herra Jumala, tämä on ihan piece of cake tämän naisen elämä, että mun oma elämäni on vielä paljon hirveämpää. Mutta mut se oli niin kuin, että, että tavallaan niin kuin sellaisia kirjoja, mä varmaan luen sen sitten uudestaan taas. Ja Milan Kunderan olemisen sietämätön keveys on semmoinen, että siihen mä palaan aina aika usein kanssa, että ne on jotenkin tällaisia kolahtaa. Itse siinä oli monta hyvää kirjavinkkiä. Oli. Mä oon katsonut muutaman jakson kanssa Netflixistä, tuli tuosta uraäitikirjasta mieleen semmoista ohjelmaa kuin Uraäidit, kertoo tämmöistä amerikkalaisista äideistä. Ja mä, mä suhtaudun siihen hyvin, hyvin skeptisesti, mutta ehkä se on jotenkin niin semmoista... Mä katsoin sitä kolme jaksoa, mun mielestä se oli ihan järkyttävän ärsyttävää. No se on järkyttävän ärsyttävää. Tämä musta se on tehty ihmisille, joille ei ole lapsia, mutta viihteeksi, mutta mä lupaan yrittää uudestaan, jos sanot, että se oli hyvä. No en mä tiedä, mä jotenkin pitkästä aikaa nauroin kunnolla, kun mä katsoin okay, sitä. Okei, mä yritän illa luulta. Sit sä käyn, että mä en ollut itse siihen niiden niin juuri, juuri tämä, tämä menee niin kuin näin päin tänne. Kyllä. Kyllä. Mahtavaa. Hei, meillä on joka jakson lopussa ruokkavuosirakkauden kolme kepeä. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Oletko valmis? Jep. Kenet sä haluaisit kuulla Ruuhkavuosi-podcastin vieraana? Pippa Laukan. Onko Pippa ollut teidän, ei teillä? Ole ei ole vielä. Mä olin Pipan kanssa yhdessä tämmöisessä jossakin joku tämmöinen elämänhallintaseminaarisysteemijutussa. Ja Pippa on ihan mahtava tyyppi. Hänellä on paljon lapsia, tekee nyt ihan mieletön juttuja. On vielä nyt aika aktiivisesti tietenkin töihin komennettuna nyt tuolla mukana. En tiedä miten kerkeä, mutta Pippa on huikea tyyppi. Pippa, Pipasta olisi ihana kuulla. Kyllä, ehdottomasti. Onko sinulla joku oma tämmöinen ruuhkavuosirakkauden tees itsellesi, jos ei ohje, ohjeita muille, mitä sä yrität noudattaa? Ehkä, ehkä tavallaan niin se armollisuus ja, ja se, että et, et, edhän mä oon, niin oikein, mä oon niin vastuussa itselleni ja perheelle enkä kellekään muulle. Mm. Et, et just nämä ratkaisut, mitä teen, niin ei kenenkään muun tarvitse ymmärtää tai ei tarvitse miellyttää ketään. Ja, ja töissäkin niin ei ole koskaan ikinä jo tullut kukaan sanomaan, että pitäisi tehdä enemmän, vaikka mä oon ollut kotona lasten kanssa tai tehnyt jotain etätöitä. Että, että tavallaan se, että oppii sen, että ei tee asioita muita varten, vaan oikeasti vaitteensa varten. Se on hyvä muistutus. Haluaisitko lähettää tähän loppuun vielä terveiset kotiin? Kiitos, Harri. <laughs> Ei, totta kai. Tota, ilman muuta terveiset kotiin. Semmoinen, mistä puhuttiin hirveän vähän, mikä kuitenkin osa mun perhettä on mun kaksi ihanaa siskoa ja tämä mun ihana perheeni siellä varkaudessa. Eli varsinkin mun äiti on ollut ihan supertärkeä mulle paitsi niin kuin esikuvana, ja, ja tota, mutta myös tukena kaikin puolin ja totta kai isäkin myöskin. Mutta mun perheen, oman sukuni voimanaiset, niin teille kaikille hirveästi terveisiä. Kiitos Laura, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Seuratkaa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Kiitos, moi moi! Thank you. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.